0: Das war früher schon so ein Mathe-Leistungskurs, wenn ich Kurvendiskussion gemacht habe. Ich habe es geliebt, weil das waren einfach die verschiedenen Schritte, die man sozusagen durchgeht. Und so ist es heute in meinem, in meinem Job auch. Hallo, wir sind
1: Nadine Raba und Carolina Torres von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Diese Folge wird dir präsentiert von Eurowings. Hast du schon mal über eine Karriere als Pilotin oder Pilot nachgedacht? Bei Eurowings fliegst du jeden Tag zu aufregenden Zielen in ganz Europa. Und zwar ohne, dass dabei deine Work-Life-Balance in Turbulenzen gerät. Denn zum Feierabend landest du immer wieder sicher zu Hause bei Freunden und Familie. Klingt gut? Dann schau einfach auf pilot-check.com eurowings vorbei und finde heraus, wie dein Weg ins Cockpit aussehen könnte. Und das nächste Mal, wenn dich einer fragt, und was machst du so, sagst du vielleicht schon, ich lebe den Traum vom Fliegen. Hallo, ihr hört gerade wieder eine Folge von Und was machst du so, dem Job-Podcast von Bento. Ich bin Caro und ich sitze hier heute mit Sabine Nass. Sie ist 34 Jahre alt und ist heute von ihrem Arbeitsplatz in einem Hochhaus in Frankfurt zu uns nach Hamburg gekommen. Hallo Sabine. Hallo. Ich möchte heute mit dir über deinen Beruf sprechen. Sabine, was machst du denn so?
0: Ich arbeite bei der Deutschen Bank ähm, im Investmentbanking im Immobilienfinanzierungsbereich.
1: Wie oft wurdest du in den letzten Monaten gefragt, ob dein Beruf wirklich so wie der von Jana Likam in der Arte bzw. CDF-Serie Bad Banks ist? <lacht>
0: das hat Start nachgelacht gelassen, das war vor einem Jahr äh, deutlich häufiger. Okay. Ähm, nein, so so viel war es tatsächlich äh, gar nicht. Ja, ich glaube, es war eine tolle Serie. Ähm, Hast du sie angeguckt? Ja, natürlich. Ähm, <lacht> Super produziert für eine deutsche Serie, mhm. ähm, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, es war auch tatsächlich äh, beeindruckend zu sehen, wie gut sie fachlich, zumindest zum Start der Serie, ähm, auch einfach recherchiert war. Also das, was so mhm. inhaltlich äh, die Transaktion von der Jana war, ähm, das äh, war, war gar nicht so aus der Luft gegriffen. Das war, war wirklich äh, spannend zu sehen. Danach ist natürlich dann viel Unterhaltungsserie, äh, wie gesagt, war auch spannend gemacht, aber ähm, das hat dann natürlich wenig zu tun mit Aha. dem, was tatsächlich das wahre Leben ist.
1: Die Transaktion heißt, wie sie von der einen zur anderen Bank kam?
0: Nein, tatsächlich, sie hat äh, eine Immobilienfinanzierung tatsächlich ja gemacht für ja. die äh,
1: zweite Bank, in der sie dann gearbeitet hat. Ach, ich dachte schon, du meinst den Teil, wo sie bei der einen, wo sie bei der ersten Bank rausfliegt und dann wird sie ja reingesneakt in die andere von dieser älteren Frau. Dachte ich gerade so, das ist jetzt authentisch. Nein, 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 nein. Es ging wirklich um den fachlichen <lacht> ja. Teil, ähm, ja. der
0: äh, in der ersten Folge eigentlich, äh, eigentlich ganz gut, wie gesagt, dargestellt wurde. Mhm. Vor allem auf einer. Art, dass man, finde ich, das inhaltlich auch, gerade wenn man jetzt nicht aus dem strukturierten Finanzierungsbereich kommt, mhm. eigentlich äh, ganz, gut, ganz gut mitnehmen konnte. Es war, das war gut gemacht. Wie gesagt, der Rest. Ich mhm. glaube, äh, dass die Serie ja einen äh, Dramaturgiebogen braucht. Das glaube ich, normal. Äh, es ist eine Unterhaltungsserie unterm Strich.
1: Wie, wie ist das passiert? Wieso äh, wolltest du das immer werden? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich habe immer gerne... Ähm, ich wollte immer gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Das war das war wichtig. Mhm. Ich habe äh, gerne Mathematik gemacht. Ich wollte gerne in einen Konzern äh, gehen, weil ich einfach die Idee einer internationalen Plattform. Ich wollte auch mal ins Ausland und ähm, habe mich in einem Konzern sehr wohl gefühlt. Ich glaube, ich bin ein sicherheitsbewusster Mensch mhm. ähm, und habe mir vorgestellt, dass ich in einem großen Konzern mich eigentlich sehr wohl fühlen kann, äh, wo ein cooles Team ist. Äh, wie gesagt, verschiedenste Möglichkeiten, die ich machen kann. Ähm, und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, ähm, A, dass ich sehr viel Spaß habe, mit Kunden zusammenzuarbeiten, ähm, B, dass immer wenn es so ein bisschen komplizierter wird, also nicht sozusagen ähm, jeden Tag das gleiche Produkt oder jedes jeden Tag ähm, den gleichen Ablauf, ähm, dass mir das eigentlich am meisten Spaß macht, ähm, Wichtig an meinem Job ist, dass man auch einen guten Überblick hat über relativ komplexe Prozesse, sind relativ viele Parteien immer involviert und das hat mir einfach Spaß gemacht.
1: Das heißt, du hast dann was genau studiert? Ganz normal BWL. Und danach bist du, dann hast du dann quasi einen Master in BWL und bist dann direkt bei der Deutschen Bank? Direkt bei der Deutschen Bank angefangen, ganz genau. Okay, also
0: ein Trainee-Programm und äh, 2007 habe ich dann im Immobilienbereich der Bank sozusagen meine Festanstellung gehabt und... Ab da bin ich auch dem Sektor treu geblieben.
1: Speaking of fachlich, ich habe mir wirklich sehr viele YouTube-Tutorials angeschaut, um nachzuvollziehen, was, was, was dein Job genau ist. Kannst du mir das in ganz einfachen Worten Mal beschreiben, was genau du tust. Strukturierte Finanzierung im Immobilienbereich, was ist das? Sehr gerne. Ich finanziere tatsächlich
0: in- und ausländische Investoren, wenn sie Immobilien kaufen wollen. Also wenn jemand eine, eine große Immobilie erwerben möchte, dann ist es wie, wenn wir sozusagen privat eine Immobilie erwerben möchten. Man bringt etwas Eigenkapital mit und man braucht Fremdkapital von
1: einer Bank. Und ich kümmere mich darum, dass das Fremdkapital zur Verfügung gestellt wird. Ähm, kannst du da mal, kannst du da mal ein Beispiel geben? Also, was war denn so eines der größten Projekte, die du mal hattest? Also grundsätzlich schauen wir uns
0: sowohl äh, Kapitalmarkt-Transaktionen ähm, an, das heißt, ähm, das ist sozusagen ein Teil, den ich mache, und ansonsten ist es eben äh, tatsächlich so, wenn ähm, ein äh, Immobilienbesitzer oder eine Gesellschaft, die, sagen wir mal, drei Hotels gerne erwerben möchte, Aha. die schauen sich die Hotels an und dann wird ein Kaufpreis auch vereinbart und dann gehen sie zu einer Bank und suchen eine, eine Fremdkapitalfinanzierung. Also ganz normal so, als wenn eine Privatperson ein Haus kaufen würde. Und dann bekomme ich die Anfrage, schaue mir auch die drei Hotels an und würde dann eben deinen Kreditgenehmigungsprozess
1: einleiten. Okay. Und was war das, was du meintest, dass du noch Kapital woanders sammelst?
0: wenn ihr eine Kapitalmarktfinanzierung wollt, man hat ja die zwei das Möglichkeiten, ich gehe, ich gehe entweder ähm, ganz einfache Worte, please, eine Bank, sozusagen ich gehe an eine Bank ran und äh, ja. kriege von der einen einen, äh, äh, einen Kredit zur Verfügung gestellt oder ähm, es gibt ganz viele Kapitalanleger da draußen, Pensionskassen, Versicherungen, die mhm. sozusagen ihre Gelder verwalten und gerne investieren möchten. Mhm. Und die möchten das in ganz klassischer Aktien oder Anleihen oder ähnliches und diese Instrumente müssen ja irgendwo herkommen mhm. und das sind Unternehmen, die die begeben. Und mhm. ich begleite sozusagen die Unternehmen, die einen Kredit annehmen auf dem Kapitalmarkt und das sind dann die Anleihen, in die eben die Pensionskasse oder andere große Fonds investieren können.
1: Das heißt, die investieren da Geld rein und durch Zinsen oder was auch immer genau. verdienen die da halt damit. Das ist im Grunde, wie man, wie man investiert eben Geld rein und bekommt wieder was raus. Ja. Okay. Was sind das für Summen, mit denen du da hantierst?
0: Ähm, schon größere. Also wir haben, äh, wenn man sich die Bank sozusagen vorstellt, äh, die meisten Banken sind so organisiert, dass man ähm, den klassischen Bereich für Privatkunden hat und dann eben den klassischen Bereich für äh, Unternehmensfinanzierung oder Investmentbank. Mhm. Ähm, und im zweiten Bereich, wo ich eben bin, ist durchaus in der Regel so, dass natürlich etwas größere Summen ähm, bewegt werden, weil natürlich Unternehmen einen mhm. viel höheren Finanzierungsbedarf haben als jetzt eine Privatperson.
1: Und was also? Kannst du da mal so eine Hausnummer geben?
0: Also... Wie gesagt, es fängt sicherlich irgendwo bei 30, 40 Millionen an und dann kommt es eben ganz darauf an. Es ist sehr davon abhängig, was für ein Projekt das tatsächlich ist. Wenn es ein sehr, sehr großes Projekt ist, dann entsprechend wird sozusagen auch die Summe etwas höher. Das ist aber gar nicht so relevant, ehrlich gesagt, für meinen Job, weil klar, ist, sozusagen ist eine große Zahl hat man auch viel Respekt vor, aber die Sorgfältigkeit, mit der ich meine Kreditprüfung oder mit dem ich ähm, sozusagen so, so ein so ein Projekt strukturiere, da ist es eigentlich fast unrelevant, äh, wie viele Nullen ähm, am Ende hinter der Zahl stehen. Es geht darum, dass es sozusagen ein guter Prozess ist, ähm, dass es... Äh, übersichtlich ist, transparent ähm, und äh, idealerweise zu einem guten äh, Ergebnis führt ähm, mit, mit einem erfolgreichen Kredit, den man ausgibt. Insofern hat man zwar schon ähm, durchaus Respekt vor der Zahl, aber ähm, ich glaube, es geht nicht darum, wer die größere Zahl ähm, tatsächlich in der Transaktion hat.
1: Aber also, was macht das denn mit dem da? Das kann ja auch in die Milliarden gehen, oder? Das sind ja, kann ja, wenn jemand, keine Ahnung, drei Hotels kauft... Ich habe da jetzt keine Vorstellung davon, aber das sind ja große Summen. Also, es sind, es sind ist große es nicht, Summen, absolut. Ist es, ist es nicht irgendwie so voll der Druck?
0: Ähm, eigentlich nicht. Äh, wenn man tatsächlich also weiß, was man sozusagen macht und wenn man auch versteht, äh, wofür man das Ganze macht. Also es ist ja nicht so, ähm, dass dass man nicht eine sehr genaue Vorstellung hat, warum ist dieses Kapital jetzt benötigt, wofür ist das? Und das ist, wenn das in einer vernünftigen Relation steht, dann bringt die Zahl eigentlich gar nicht den Druck, sondern tatsächlich ist es dann häufig so, wenn man an dem Projekt arbeitet, dass es eher darum geht, ich schaue mir das eben an und sage, hey, das macht Sinn, dass ein Haus gebaut wird in Hamburg, wo eben Leute einziehen können und, und zur Miete wohnen können. Und ja, dann...
1: Aber du fühlst ja so okay. also dich, dich, dich setzt es nicht irgendwie mehr unter Druck, dass du denkst, boah, ich muss jetzt hier einen guten Job machen, weil da steht echt viel auf dem Spiel gerade. Das, ähm, das hat heißt, man,
0: das hat man, aber das ist...
1: Das ist irrelevant das ist, von der, unabhängig von der Summe. Unabhängig
0: von der Summe, weil ich okay. in der Regel schon immer mit großen Summen zu tun habe. Aha. Und wie gesagt, ähm, ich kann nicht sagen, bei der Summe ist es weniger schlimm,
1: wenn ich einen schlechten Job mache, als bei der. Ja, okay. Was hast du denn für eine Beziehung zu diesen zu diesen Summen, zu diesem Geld? Also ist das für dich noch das Gleiche wie so dieses das, das, dein Gehalt, das du am Monatsende so auf dein Konto überwiesen bekommst? Oder hast du, hast du da irgendwie so eine andere Beziehung dazu? Ich stelle mir das so schwer vor, das noch so, so richtig zusammenzukriegen, diese zwei Euro, mit denen man sich Kaugummis kauft. Und dann hat man auf der anderen Seite diese riesen Summen, die man jongliert.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen wie unser Produkt, was wir haben. Ähm, ich glaube, wenn man das so ein bisschen vergleicht wie jemand, der vielleicht ähm, in einer Zeitung arbeitet und weiß, wie sozusagen das, was in der Zeitung abgedruckt ist, ähm, erstellt wird und wie die Arbeit ist und wie nahbar das ist, der Interviews führt. Mhm. Ähm, während für mich, wenn ich die Zeitung lese, ist das alles so wahnsinnig weit weg und, und schwer vorstellbar. Ähm, ich glaube, so muss man das wahrscheinlich ein bisschen vergleichen. Ähm, für mich ist das tatsächlich die Kreditvergabe ähm, auch, wie gesagt, mit diesen etwas größeren Summen ähm, ist das Produkt, was wir machen, was eben hilft, dass äh,
1: die Wirtschaft, die Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Ähm, wie ist denn so das Einstiegsgehalt bei äh, Investmentbankern? Ähm, ich glaube
0: tatsächlich von äh, Bank zu Bank sicherlich so ein, so ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, wenn man sich überlegt, dass ähm, das durchaus ein spannender, aber auch wirklich anspruchsvoller Job ist. Ähm, Bezahlt die Bank da, glaube ich, angemessen und gut.
1: Mhm. Mhm. Kannst du da irgendeine Hausnummer geben? Ich glaube, die bezahlen angemessen und gut. Okay. <lacht> ähm, gibt es so Momente, in denen du dich irgendwie ähm, überfordert fühlst? Zum
0: Glück eigentlich nicht. Und das ist ähm, liegt glaube ich, daran, dass ich ein fantastisches Team habe. Ähm, ich weiß, selbst wenn es irgendeine Situation gibt, ähm, die ich vielleicht so noch nicht hatte und wo ich mich vielleicht auch nicht gleich zurechtfinden kann, dann helfen wir uns eigentlich in der Regel immer sehr schnell und, und gut gegenseitig. Ähm, es gibt wahnsinnig erfahrene Kollegen, ähm, die gefühlt schon alles einmal gesehen haben und hatten, ähm, die immer helfen. Das ist sehr, sehr gut. Und das andere ist, ich glaube, ich bin jemand, der habe ich ja schon gesagt, sehr sicherheitsbewusst ist oder auch sehr ruhig ist. Selbst wenn es mal wirklich hektisch wird oder aus irgendeinem Grund jemand irgendwas ganz besonders schnell braucht und man das Gefühl hat, okay, das passt einfach nicht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass, ähm, wenn man wirklich einmal tief durchatmet, ähm, äh, nochmal mit frischem Auge raufschaut, ähm, sich meist tatsächlich eine andere Lösung noch anbietet oder ein, ein anderer Weg anbietet. Ich glaube, das ist das, was ich an meinem Job so, so liebe, dass es zwar herausfordernd ist und auch mal wirklich hektisch werden kann, aber man tatsächlich eigentlich immer gute Lösungen findet. Klar gibt es immer mal auch Phasen, wo es einfach mal frustrierend ist. Mhm. Ähm, meistens, wenn das Team mal nicht so funktioniert, wie man sich das gern gewünscht hätte. Was sind das für Situationen? Ja, wenn einfach in... in eigentlich so Prozessen, die normal passieren sollten, wenn dann einfach keine gute Kommunikation zwischen den Leuten. Es ist am Ende, wie gesagt, arbeitender Menschen miteinander. Und wenn das nicht so richtig klappt oder wenn links nicht so weiß, was rechts eigentlich tun sollte, ähm, Ach, das ist dann manchmal etwas frustrierend. Äh, passiert zum Glück nicht so oft. Und da muss man dann eben tatsächlich einmal äh, unterstützen und rein. Und meist klärt sich das immer alles ganz schnell. Aber das sind immer die Sachen, äh, wo es dann mal hektisch wird.
1: Investmentbankerinnen und Bankern wird ja nachgesagt, dass sie in der Woche auch mal 80 Stunden oder mehr arbeiten. Kennst du das auch? Nein, also es ist
0: schon so... Ähm, wenn wir eine eine große, spannende Transaktion haben, dann arbeitet man mal länger. Das, das ist so. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Ähm, wir haben alle Familie ähm, und äh, wir haben da eigentlich äh, sehr vernünftige und, und gute Arbeitszeiten. Ich bin morgens um 8.30 8 Uhr im Büro ähm, und ich schaffe es in der Regel auch äh, um 19 Uhr ähm, meinen Mann zu sehen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich sehr schön. Also das, das passt schon. Aber wie gesagt, gerade wenn man vielleicht auch eine Kapitalmarkttransaktion ähm, hat, wo sehr viele Sachen einfach in kurzer Zeit dann erledigt werden müssen, da kann es dann auch mal etwas
1: länger dauern. Aber das gehört zum Job. Es ist ein anspruchsvoller Job. Du hast ja auch Kinder, oder? Ich habe einen Stiefsohn, ja. Ist, also nimmt der Job, du meinst ja gerade, er ist anspruchsvoll, nimmt der dich manchmal auch so ein, dass du den mit nach Hause nimmst? Ich weiß nicht, ob ich da Glück habe oder ob ich mir das antrainiert
0: habe. Ähm, ich kann sehr gut im Kopf umschalten. Also... Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich aus der Bank tatsächlich rausgehe, ins Wochenende rein, ähm, am Freitagabend, dann schalte ich im Kopf tatsächlich um und bin nicht mehr in der Bank. Ich bin einfach wirklich zu Hause. Ähm, ich glaube, man hat immer so diese Vorstellung, dass das Banker dann die ganze Zeit E-Mails checken müssen oder sonst irgendwas. Ähm, Den
1: Kapitalmarkt im Auge haben.
0: Ja, aber da ist ja am Wochenende nicht so viel. Okay. <lacht> ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man durchatmet und dass man genau diesen Switch schafft. Und das ist mir ganz früh schon sehr gut gelungen. Ich äh, versuche explizit äh, an einem Freitagabend äh, zu Hause gar nicht zu erzählen, äh, was sozusagen bei mir ähm, ähm, in der Bank los war oder los ist, sondern nur und ausschließlich wirklich äh, meinen Mann und unseren Sohn zu fragen, wie die Woche war, wie äh, der Freitag gelaufen ist. Äh, meist haben wir uns ja vorher schon gesehen. Aber ähm, um mich wirklich darauf zu konzentrieren, was ist eigentlich bei denen an dem Tag passiert? Was ist los? Wie wollen wir unser Wochenende gemeinsam planen? Ähm, ich liebe es zu kochen. Äh, die große Diskussion, also was kaufen wir ein? Was äh, gibt es zum
1: Essen? Ähm, das reicht schon und ich bin komplett raus. Du meinst ja vorhin, ähm, du suchst gerne so Lösungen. Ist das sowas? Muss man da so ein bisschen sowas Spielerisches, so eine Spielernatur ein bisschen haben? Das glaube ich nicht.
0: Ähm, ich glaube, man muss eine gute strategische Übersicht haben. Also ich glaube, man muss methodisch vorgehen. Ähm, das heißt, ich, und äh, das war, das war früher schon so ein. Mathe-Leistungskurs, wenn ich Kurvendiskussion gemacht habe. Ich habe es geliebt, weil das waren einfach die verschiedenen Schritte, die man sozusagen durchgeht. Und so ist es heute in meinem, in meinem Job auch. Ich schaue mir die Situation an und dann weiß ich, was die nächsten zehn, zwölf Schritte sein müssen, damit das funktioniert. Und dann geht es darum, jeden einzelnen Schritt sauber, gut und methodisch abzuarbeiten und ein bisschen wie puzzeln. Und dann am Ende sozusagen sitzt man davor und sagt, wow, es hat geklappt. Alles ist da, wo es hinliegen muss. Das Bild hat sich ergeben, das Puzzle ist fertig. Die Transaktion passt jetzt. Alles, alles sozusagen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort passiert. Das ist es, was, was mich, glaube ich, daran so fasziniert.
1: Gibt es irgendwas, das ganz anders ist, als du es erwartet hättest?
0: Ich glaube, ich habe mir damals nicht so vorstellen können, wie wichtig das ist, ähm, einen Überblick über die Politik, über verschiedene makroökonomische Zusammenhänge zu haben, inwieweit das wirklich tatsächlich das Geschäft von sozusagen mir in dem Fall wirklich beeinflusst. Ich glaube, als ich damals angefangen habe, war für mich das sehr viel, ähm, ich mochte Zahlen, ähm, ich konnte mir Finanzierung gut vorstellen, äh, ich fand Immobilien spannend, ähm, aber wie wichtig das ist, tatsächlich diesen großen Zusammenhang auch zu haben und ein natürliches Interesse auch zu haben, dem so ein bisschen zu folgen und sich dafür zu interessieren und auch zu bedenken, was das tatsächlich für Einflüsse hat, das hätte ich mir am Anfang, glaube ich, nie so vorgestellt. Ähm, und das ist eigentlich ein Aspekt, der den Job sehr abwechslungsreich und spannend macht, aber tatsächlich auch was, was man, ähm,
1: wo man sich dann auch reinfriemeln muss. Findest du deinen Beruf sinnstiftend? Ja. Inwiefern?
0: Ich weiß, und das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil äh, im Investment Banking von meinem, von meinem Bereich. Ähm, wir brauchen Wohnhäuser ähm, und Wohnhäuser müssen gebaut werden. Ähm, wir wollen mehr Wohnungen haben in Großstädten. Ähm, um diese Wohnhäuser zu bauen, muss sozusagen das Kapital aufgebracht werden. Ähm, Daran mitzuwirken, bringt uns als Gesellschaft voran. Ähm, Projekte zu unterstützen, die gut und sinnvoll durchkalkuliert sind, die zu einem Erfolg führen werden, ähm, bringt die Wirtschaft voran. Ähm, wenn so ein Hotel gebaut wurde und in Betrieb genommen ist, schafft das Arbeitsplätze. Ja, also ich glaube, das ist das Schöne, wie gesagt, auch an meinem Bereich. Man kann sich sehr schön vorstellen und man kann es anfassen.
1: Bei Bad Banks sagt einer der Investmentchefs an einer Stelle, seit der Finanzkrise 2008 habe man sich als Investmentbanker oder Investmentbankerin beim ersten Date äh, nicht mehr getraut zu sagen, äh, welchen <lacht> Beruf man habe. Empfindest du das auch so? Weiß ich nicht, was das erste Date angeht. Ich bin schon sehr lange
0: mit meinem Mann zusammen. <lacht> ähm, ich weiß natürlich aber, woher es kommt. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, es nicht sagen zu können. Aber es war schon so, ich habe 2007 angefangen, dass es schon so war, dass mein Umfeld, auch auch meine Familie, mich natürlich gefragt hat äh, in der Finanzkrise, wie ich das wahrnehme, wie ich das äh, empfinde. Was ich mitbekommen habe, ist, dass die Leute aber tatsächlich den Menschen eher sehen. Also es war eher die Frage, es war gar nicht jetzt die Frage, oh, man ist im Investmentbanking und was das bedeutet, sondern es also ist wirklich... Hey, wie geht's dir damit? Ähm, was was machst du eigentlich? Ähm, ich habe viel mehr Fragen bekommen, was ich eigentlich tatsächlich tue, ähm, was was genau meine Arbeit ist, was genau meine Rolle ist in der Bank. Ähm, das hat das hat zugenommen.
1: Also du wurdest nie so kritisch hinterfragt? Oh doch, das
0: passiert schon. Aber ich glaube, das passiert jedem, der in seinem äh, Job ist oder äh, der irgendwo arbeitet, dass äh, Freunde mal fragen: Hey, warum machst du das? Oder ähm, ich habe das und das gelesen, ähm, was bedeutet das eigentlich? Äh, das passiert, aber das finde ich auch gut. Also ich möchte ja, dass äh, meine Freunde und meine Familie sich dafür interessieren, was ich mache. Ähm, und dazu gehört auch kritisch Hinterfragen.
1: Und was sagst du das dann? Das mache ich auch. <lacht> was sagst du denen dann?
0: Ich erkläre ja. das meist. Also das sind ja häufig Sachen, ähm, die ganz einfach zu erklären sind oder äh, wo man einfach mit ein paar mehr Informationen ähm, das, das ganz transparent macht. Also das ist das ist okay.
1: Die Deutsche Bank musste nach der Finanzkrise 2008 ja mehrere Milliarden Euro zahlen wegen dubioser Geschäfte mit Immobilienkrediten. Wie erklärst du sowas dann?
0: Ich glaube, in der Vergangenheit sind da absolut Sachen äh, passiert, die nicht in Ordnung sind. Und die wurden ja auch entsprechend ähm, aufgearbeitet und auch auch geahndet. Ähm, was ich jetzt merke in unserer Bank, dass wir eine komplett andere Kultur haben. Wir haben ein ganz neues Management und sind, glaube ich, in unserem Team und vor allem, was sozusagen um mich herum passiert, deutlich vorwärtsgerichtet, da deutlich positiver, wie gesagt super transparent, unterstützen uns extrem gegenseitig. Und ich glaube, wenn man das transportiert, dann Erklärt sich von ganz alleine der Unterschied. Von damals, von damals zu heute, damals. meinst du?
1: Die Deutsche Bank steht ja öfters, öfter in der Kritik, ähm, hat ja auch schon sehr viele Negativpreise bekommen, weil zum Beispiel in, in nicht ökologische oder umweltschädliche Projekte investiert wird. Wie berührt dich das?
0: Tatsächlich für mich in meinem Mikrokosmos-Job äh, ähm, nicht. Ähm, und auch meine Kunden in der, in der Regel, ähm,
1: in der Regel nicht. Ähm, Aber ähm, ich meine, berührt dich das, dass, dass du quasi in einem Konzern arbeitest, in dem Dinge eben... Ich glaube, in jedem großen Konzern oder jedem
0: großen Unternehmen, ähm, was sozusagen so breit aufgestellt ist, ähm, hat man nicht nur verschiedene Teams und, und verschiedene ähm, Transaktionen oder Bereiche. Ähm, das sehe ich ehrlich gesagt, mehr als Chance. Allein die Tatsache, wie gesagt, international in der Bank arbeiten zu können, auch tatsächlich verschiedene Produktbereiche ausprobieren zu können, das sind für mich die ganzen Vorteile von so einem Konzern. Dass so ein Konzern aber natürlich auch riesengroß ist und natürlich fast schon, wie gesagt, so ein Konzern zu lenken, gerade mit neuen regulatorischen Anforderungen, dass das alles ein bisschen dauert, dass das passiert mit allem, was da drum eben äh, dann auch in, in der Presse ähm, steht. Ähm, das, das gehört, glaube ich, dazu.
1: Also die Finanzbranche wird ja gerne so als äh, Männerdomäne bezeichnet. <lacht> ähm, es gab äh, tatsächlich auch bei der Deutschen Bank erst zwei Frauen, die überhaupt im Vorstand waren, habe ich gelesen. Und es war noch nie eine Frau Vorstandsvorsitzende. <lacht> ähm, wie ist es denn als Frau in dieser Branche?
0: Ähm, ehrlich gesagt nicht Anders als für die Männer. In meinem Team sind wir äh, tatsächlich sozusagen 50-50. Wir haben so viele Frauen im Team äh, wie Männer. Ähm, was äh, Worauf wir auch gerade im Recruiting Wert legen, ist gar nicht so sehr der äh, Frau-Mann-Mix, sondern ähm, es geht eher darum, diverse Hintergründe zu haben, interessante Leute, verschiedenes Talent. Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, das, wenn man da einen tollen, Pooler neuem Talent hat, äh, mit verschiedensten Background, auch durchaus mal andere Studiengänge. Ähm, das ist das, was, glaube ich, tatsächlich spannend macht und was die Plattform selber wirklich bereichert. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, bei uns haben wir eigentlich eine, eine sehr gute Quote ähm, von Frauen und Männern, ähm, dass wir jetzt in dem leitenden Angestelltenbereich äh, vielleicht etwas weniger Frauen haben ähm, als Männer. Ich glaube, da haben wir ungefähr so 20 Prozent äh, bei ähm, den Managing Directors. Liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass es immer noch auch eine Herausforderung ist, äh, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, ich glaube, da macht natürlich die... Ähm, die Bank sehr viel und unterstützt da unglaublich, was was hilfreich ist. Ich glaube, es ist in der Gesellschaft angekommen, dass sich da ein bisschen was ändern muss. Aber am Ende liegt es immer noch so ein bisschen an dem eigenen support was man auch hat. Und dass man das sozusagen alles unter einen Hut bekommt und geplant bekommt. Und ich habe einen fantastischen Mann, der mich bei ganz vielen Sachen und eben auch mal Geschäftsreisen einfach fantastisch unterstützen kann. Aber wenn man das nicht hat, dann ist es challenging.
1: Du wurdest vor ein paar Wochen befördert, richtig? Ja. Ähm, du leitest jetzt den Bereich, den man mit Strukturierung von Immobilientransaktionen beschreiben kann. Hab ich das richtig verstanden? Ja. Ähm, und du bist damit auch eine der ranghöchsten weiblichen Investmentbankerinnen der Deutschen Bank in Deutschland. Right? Ja. <lacht> wie findest du das?
0: Aufregend. <lacht> ja? Ähm, Habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Ähm, ich glaube, wie gesagt, äh, es ist natürlich das Ergebnis von viel Arbeit, ähm, aber ich glaube auch tatsächlich Begeisterung ähm, für das Unternehmen. Ich brenne für meinen Job, ähm, ich mache ihn gerne, aber ich engagiere mich sehr in der Bank. Gibt es auf
1: dir, also auf der ähm, Ebene, auch viele
0: Frauen? Ja, mehr Männer. Ich glaube, wir haben ungefähr 21 Prozent äh, der äh, Managing Directors sind Frauen. Ähm, ja. Hast du Managing Director? Ja, das ist der Begriff sozusagen, mhm. Die, mhm. die Position. Ja, ähm, gibt es mehr Männer tatsächlich als Frauen? Ähm, Spürst du das irgendwie? Tatsächlich nicht, ähm, habe ich in meiner Karriere nie. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass es immer und überall so ist, ähm, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ähm, ob es bei mir äh, Glück war oder ob ich es vielleicht auch einfach ausstrahle, ähm, dass das für
1: mich eigentlich keine Rolle spielt und das irgendwie abfärbt. Ähm, das Ding bei dir jetzt alles sehr gesettelt auch. Also war das auch, war das auch von Anfang an so oder war das auch gerade während dem Trainee noch, ähm, dass du echt länger gearbeitet hast, dass es stressiger war? Oder ähm, hat sich das jetzt, sage ich mal, alles eingependelt oder war das wirklich schon immer so?
0: Nein, es war nicht immer so. Also vor allem die Zeit, als ich in London war, ähm, und ich im auch noch gependelt bin nach Frankfurt, eben äh, zurück zu meinem äh, Mann oder damals dem Freund. Ähm, das war schon wesentlich äh, anstrengender für mich. Ich glaube, zum einen war ich noch nicht ganz so erfahren und auch nicht ganz so organisiert. Ähm, das nimmt schon zu. Also mit der Erfahrung nimmt auch tatsächlich der Organisiertheitsgrad und ähm, die fehlende Hektik, das, das hilft alles ähm, aber auf der anderen Seite war das natürlich auch die Zeit, wo man unheimlich viel gelernt hat. Man war auf vielen Projekten, man hat vielen anderen Senior-Managern geholfen, hat verschiedene Stile auch kennengelernt. Das war für mich wichtig, zu gucken, hey, was mag ich eigentlich an dem einen? Was? Wie möchte ich nicht werden, wenn ich mal Chef bin? Mhm. Das ist ein Prozess und das war... Das war nicht immer leicht. Das war nicht immer gesettelt. Das war äh, durchaus auch turbulent. Ähm, mhm. Aber, glaube ich, hat
1: geholfen, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und ich würde es niemals missen wollen. Gibt es auch, gibt's auch so Projekte, die du nicht machen würdest, wo du so merkst, das kann ich nicht unterstützen? Klar, gibt's immer mal wieder. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht vernünftig durchkalkuliert. Ähm Aber auch zum Beispiel, wenn es jetzt ein, ein Kunde ist, wo man sagt, boah, ich finde das nicht gut, was da passiert. Jetzt. Ich finde nicht gut, dass jetzt das da hingebaut wird, aus dem, aus welchem Grund auch immer. Ähm, also aus einer moralischen Perspektive, dass man so denkt, so nee... Kann man dann, wie viel wie viel Handhabe hat man dann da? Das kommt bei mir ehrlich gesagt nicht besonders häufig
0: vor. Das wäre dann schon sehr konstruiert. Ähm, aber ähm, klar, also wir schätzen die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind halt langfristige Geschäftspartner von uns und wir müssen die kennen, äh, wir wollen die kennen, ähm, wir schätzen die und verstehen, was die für Geschäfte machen und wie die ihre Geschäfte machen. Ähm, und mit denen arbeiten wir auch gerne zusammen. Ähm, wenn jemand ein Neues kommt oder ein neuer Kunde kommt, schauen wir uns das sehr genau an und verstehen genau, ähm, wer ist es, wer steht dahinter, warum agiert er in dem Geschäftsbereich, äh, was ist das Ziel. Und ähm, dann entscheiden wir für uns, ob das sozusagen eine, eine gute Geschäftsbeziehung ist, mit der wir sozusagen
1: gerne Geschäft machen wollen. Ähm, ja, klar. Mhm. Inwiefern kannst du dich denn selbst verwirklichen? Deine, deine Strukturiertheit ausleben. <lacht> das offenbar sehr. Mhm. Ähm,
0: die Bank gibt mir eigentlich eine wahnsinnig spannende Plattform. Ich kann in dem Produkt, kann ich mich austoben und habe wirklich tatsächlich ähm, eben mein, meine Begeisterung für, wie gesagt, die Prozesse für die Strukturiertheit, ähm, die kann ich da absolut mitnehmen. Ich kann aber auch, wie gesagt, im Recruiting mit jungen Talenten arbeiten ähm, und für junge Leute einfach verständlich zu machen, was, wie funktioniert das eigentlich, also was was passiert da eigentlich, was sonst so schwer zu greifen ist, äh, wie ganz am Anfang deine Frage, äh, was machst du eigentlich, das macht mir Spaß ähm, und das ermöglicht die Bank tatsächlich zu tun, ähm, ja insofern ich ich glaube ich kann mich schon selbst da wirklich mal, ich kann meine Begeisterung transportieren, nicht nur inhaltlich und fachlich, ähm, sondern tatsächlich auch für die Sache als solche oder für für so einen internationalen Konzern. Ähm, und gleichwohl kann ich aber auch die Sachen machen, die mir einfach leicht fallen, die in meiner Natur liegen und mhm. kann die halt so einbringen, dass wir tatsächlich auch erfolgreiche, coole Transaktionen machen können. Das ist schon ziemlich optimal für mich.
1: Mhm. Letzte Frage. Was wärst du, wenn du nicht Investmentbankerin wärst? Ich glaube, ich würde trotzdem was wirtschaftsnahes
0: machen. Ähm ich weiß nicht, ob es der Finanzbereich wäre, aber ich würde was wirtschaftsnahes machen. Ich glaube ähm ja, ich glaube, diese Prozesse und und ähm, ja und auch die Kapitalmärkte im Auge zu behalten, äh, das finde ich spannend, selbst wenn es sozusagen nicht nicht die Bankseite wäre. Als kleines Mädchen wollte ich Prinzessin werden, aber das hat sich als äh, <lacht> <lacht> nicht <die> nachhaltigen <lacht> Berufsjob herausgestellt. Ähm, nein, aber äh, danach, ich hatte mal Hotel tatsächlich überlegt, aber ich glaube, da habe ich äh, den besseren Deal, was die Arbeitszeiten angeht, äh, gemacht.
1: Und was im Hotel genau dann?
0: Ich glaube, ich fand Hotels einfach spannend, Hotelmanagement oder sowas oder mhm. eine Rezeption. Ich habe mir das immer spannend vorgestellt, weil man so viele verschiedene Leute hat, verschiedene Kulturen ähm, und äh, ich irgendwie immer das Gefühl habe, im Hotel sind die Leute im Urlaub und immer gut drauf. <lacht>
1: und in der Bank?
0: Ähm, sind die Leute nicht im Urlaub.
1: <lacht> okay, Sabine, vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, Hau. Das war der Bento Podcast und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at oder schreib an unseren Bento Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhart, Ole Reismann und Frau Kolübke Naberhaus. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!